0: Simplificando, né? Mas putz, se o Itaú
1: tá olhando, é melhor a gente prestar atenção também. O que você pode trazer de principais inovações ou ideias que foram apresentadas lá e que tem um potencial de implementação mais
2: forte? Para mim, uma super tendência que eu acho que a gente vai começar a ver no Brasil e a gente vê os grandes fundos lá fora, Anderson, é, por exemplo, agora também de olho é AI. Oi pessoal,
1: Aqui é Marcelo Serrano, analista de Act Research aqui no Itaú BBA, e esse é mais um episódio da Tech Views, nossa série de bate-papos mensais sobre tecnologia e inovação. Hoje a gente vai repercutir as principais conclusões da última edição do Web Summit, maior conferência de tecnologia da Europa, que acaba de ser realizada em Lisboa, e a gente vai tentar entender como essas tendências devem se refletir no ecossistema brasileiro e também no cenário de investimentos em tecnologia. Então, para colaborar com essa discussão, a gente conta com as presenças de Felipe Rama, que é gerente de estratégia do cliente focado em tecnologia aqui no Itaú BBA, e do Anderson Tess, que é um dos mais experientes investidores de Venture Capital do Brasil, e recentemente se juntou ao Itaú para ajudar a alavancar negócios entre fundadores de startups e o banco, e ambos, inclusive, estiveram lá em Lisboa para o evento. Anderson Rama, tudo bem?
2: Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelo convite, muito obrigado. Olá, Marcelo, prazer, obrigado pelo convite. Não, o
1: prazer é nosso, no meio das discussões de bolsa aqui dá uma arejada, entender melhor as tendências de tecnologia é sempre bacana. E Anderson, acho que vale, ao começar com você aqui, destacar que no primeiro dia do evento o CEO do Crunchbase, que é uma das principais plataformas de dados, de tecnologia, comentou que surgiram apenas 37 unicórnios no mundo no terceiro trimestre e em comparação a mais de 160 que surgiram no mesmo período do ano passado. Ele comentou ainda que há um esfriamento massivo na atividade de Venture Capital, principalmente quando a gente olha para startups mais late stage. Então eu queria perguntar como você enxerga esse diagnóstico? É mais ou menos por aí? A gente perdeu um pouco esse otimismo todo? Como é que a gente olha principalmente o ecossistema brasileiro? Bom, eu acho que
0: tem um, um ponto importante aí de referência, né? O dado dele é preciso, mas comparado com o que a gente considera um, um momento de exuberância exagerada, o ano de maior fluxo de investimento da história de Venture, né? Recente, de 2021. Foi um ano completamente atípico, né? Chega a ser engraçado, né? Porque há relativamente pouco tempo o termo unicórnio não existia. Né? Então, assim, o, o... quando a gente fala em otimismo em relação ao mercado, acho que ele, é, sem dúvida nenhuma, continua. Médio e longo prazo, o mercado é muito, muito promissor globalmente, né? A ratificação da, da tecnologia, da, da digitalização de grandes empresas. A tendência ficou muito clara durante a pandemia. Né? O mercado, na verdade, aumentou muito. Né? Os números de usuários, pessoas que nunca iriam usar tecnologias digitais, o pessoal né, de idade mais avançada, adotou e agora não volta para trás de jeito nenhum. Então, a tendência, né? o movimento secular é muito, muito positivo. O que a gente está vivendo é um ajuste que, historicamente, em tecnologia Acontece a cada 4, 5 anos, né? Se você pegar os 50 anos de venture capital, aí sempre teve esses ajustes. E a gente, de forma típica, não tinha isso desde 2008, vamos dizer, 2010. Porque 2008 teve um ajuste grande e pouca atividade logo depois. Mas de 2010 para cá, a gente viveu um ciclo de 12 anos sem ajuste nenhum. Então, o que a gente está vendo, é, apesar de dolorido, né? De frustrar a expectativa, é uma coisa entre aspas, bem grandes aí, né? É uma coisa normal de acontecer. É parte do ciclo e vai ter esse ajuste, expectativas vão ser realinhadas e vida que
1: segue. A tendência é muito positiva. E, Rama, até dando um passo para trás agora, a gente citou o evento na abertura, eu queria pedir para você explicar brevemente como é que funciona esse evento e quais que eram os principais objetivos do Itaú ao mandar uma delegação para lá e participar claro. desse evento lá em Lisboa.
2: O Web Summit acontece em Lisboa é, já tem algum tempo. Ele, A marca Web Summit são três grandes eventos no mundo. Tem o Collision, tem o Web Summit, tem um que acontece na Ásia também. E em Lisboa é o principal evento da Europa, é um dos principais eventos de tecnologia no mundo. A estrutura do evento é de fato é uma feira, quase como uma feira internacional, é, muito focada em tecnologia. Em termos de estrutura, né são cinco pavilhões lá dentro, é, carpete no chão e um monte de stands de empresa, desde startups até big techs, passando também pela indústria tradicional, é, com stands conteúdos próprios. Dentro desses cinco pavilhões, quatro palcos em cada um dos cantos do pavilhão, os palcos mudavam ao longo do evento, é, então um dia era um palco de cripto, no dia seguinte era um palco de SaaS e no terceiro dia era algum palco relacionado a investimentos ou venture. Uh, além desses conteúdos dos palcos, e os formatos de conteúdo também eram diferentes, então você tinha formatos de Q&A, formatos de masterclass, que foi o que o Anderson teve seu talk lá. Uh, e além desses cinco pavilhões, tinha também a estrutura da notícia Arena, que é a foto que todo mundo vê nos portais de notícia aqui no Brasil, aquela foto de, de big event, assim, mesmo, com uma capacidade gigantesca e era onde aconteciam os keynote speakers. As palestras, diferentemente de outros eventos de tecnologia como o SXSW, as palestras tinham uma duração menor é, tinha uma palestra de 15 minutos, uh, até as mais longas, se não me engano, eram de 45 minutos com o Q&A. Então, é um, é um conteúdo super condensado, super direto ao ponto. É, um, um palestrante entra, o outro já, já, um sai, o outro já entra. Então, é, tem uma rotatividade de conteúdo muito grande durante os quatro dias de evento. Uh, e contou com grandes nomes da indústria, assim, nomes que a gente aqui no Brasil dificilmente teria acesso, como o CISEI da, da Binance o filósofo e linguista Chomsky discutindo, de 93 anos discutindo sobre AI, então um pouco mais para frente a gente pode aprofundar nos temas em termos de estrutura do evento é isso e ano que vem acho que a grande novidade com relação ao evento vai ser a presença da marca Web Summit no Rio de Janeiro o evento vai acontecer do dia 1 ao 4 de maio, e aí isso é parte da resposta também porque que o Itaú estava lá, eu não posso dar muito spoiler, é, mas parte da delegação foi acompanhar o evento em Portugal para entender da estrutura, entender dessa dinâmica toda de como se, como se dava, essas 70 mil pessoas indo e, e saindo do evento. Teve uma delegação grande do private banking é, por conta de ser... Um evento em Portugal é um super destino de cliente pessoa física brasileira que ou tem residência em Portugal ou mesmo queria se interessar sobre o assunto de inovação e lá era uma super oportunidade. E o Cubo também foi, marcou presença, patrocinamos dentro do, do, do pavilhão da Apex e teve pitches de startups. O Cubo levou uma delegação de startups, oito startups lá é, para apresentar suas soluções. Então foi bem completo mesmo assim.
1: Bem legal. Anderson, aproveitando, o Rama citou a tua participação Queria puxar uma, um dado que você trouxe que eu achei interessante, que é, a gente discute muito a atividade de CVC, Corporate Venture Capital, por aqui. Você comentou o potencial que a gente tem no mercado brasileiro, considerando que nos Estados Unidos os CVCs participam de metade dos deals envolvendo Venture Capital, enquanto no Brasil esse número ainda está na casa de 10%. Então, queria que você aprofundasse um pouquinho isso, falar como... A gente pode ver o avanço dessas estruturas e da atividade de corporate venture capital no Brasil.
0: Parte natural do amadurecimento do nosso ecossistema, né? Se é, pegar os últimos 10 anos de venture aqui, a gente tinha uma lista de uma série de fatores que a gente faltava no ecossistema para que pudesse, para que esse ecossistema pudesse servir bem o empreendedor né, que está tá montando a sua startup. participação dos corporates no mundo de venture está acelerando agora, mas ainda é muito recente. Foi um dos, dos efeitos colaterais positivos que a gente teve com a criação do Cubo. Foi essa aceleração, né? a gente primeira versão do Cubo, né, o Cubinho, a gente lançou em 2015. O intuito original era criar um hub para facilitar encontros, né, criar serendipidade de forma artificial aqui em São Paulo. Mas um efeito que a gente foi muito benéfico, mas não planejado, foi que ao Itaú fazer esse movimento, criou uma onda entre os corporates no Brasil, simplificando, né? Mas, putz, se o Itaú está olhando, é melhor a gente prestar atenção também. E isso criou uma aceleração grande, que levou a gente ao momento que a gente está agora. A gente tem uma série de, de corporates já participando. O Corporate Venture é uma forma, tem outras formas de participar através de compra das empresas, que a gente sempre teve um pouco, mas está acelerando, né? a gente teve hoje uma transação anunciada pelo Itaú BBA, foi, foi o bem, que é uma transação super significativa para o ecossistema. Isso é parte também do que a gente precisa ver cada vez mais, até transações que a gente ainda não vê, que é de acquire, né? comprar uma empresa pelo time, comprar a propriedade intelectual, então tudo isso faz parte do amadurecimento do ecossistema e a gente está começando a ver esse tipo de, de presença, esse tipo de, de agito no ecossistema. Isso vale para o CVC é, e para outras áreas do ecossistema. Né? A gente pela primeira vez tem o caminho completo de venture capital do ponto de vista de equity e está começando a ver o amadurecimento das outras Vertentes. Corporate Venture é um que está acelerando muito. Venture Data é outro, né? o Itaú super pioneiro com fundo também. Então agora o que a gente está vendo é como se a gente tivesse crescido uma árvore pela primeira vez da altura certa, mas o tronco agora precisa crescer e os galhos precisam se desenvolver para a gente ter um ecossistema cada vez mais, mais bacana. Se a gente conversa com os corporates aqui, a sensação que a gente tem é que vai se resolver rápido. O pessoal está bem
1: animado. Bem legal. Rama, hum, acho que você explicou um pouquinho da estrutura do evento, mas uma curiosidade é que sempre nesses eventos o pessoal discute tendências consideradas mais futurísticas assim, né? Eu não sei se isso rolou por lá, se foi um negócio mais business driven ou se foi uma coisa de discussões mais amplas, o que, que você pode trazer de principais inovações ou ideias que foram
2: apresentadas lá e que tem um
1: potencial de implementação mais forte?
2: É, de fato, o Web Summit tem muito esse componente de negócio por trás, né? uma feira, os eventos que acontecem em jantares são muito ligados a negócio, mas teve muita discussão de futuro mesmo, qual, quais são as tendências e é muito interessante. Eu acho que dá para citar quatro grandes tendências aqui. Eu vou começar com uma que talvez seja mais, mais óbvia, que é o SG. É, mas, assim, todo pavilhão era, era de alguma maneira, tinha o seu formato em SG, tinha sua pegada SG, é, alguns painéis focados em SG, sempre linkando com o tech. Então, como a tecnologia vai ser um enabler de SG, como é que a tecnologia vai servir para apresentar possibilidade de facilidade entre oferta e demanda através de software, como é que vai ser o controle disso para fazer um mapeamento de carbono, enfim. Então teve bastante disso. Para mim, uma super tendência que eu acho que a gente vai começar a ver no Brasil e a gente vê os grandes fundos lá fora, Anderson, é, por exemplo, agora também de olho, é AI, inteligência artificial. É, a discussão, assim, óbvio, né, efeitos positivos, efeitos negativos, mas eu acho que AI voltou a ser um, um tema a ser muito explorado por conta dos novos softwares é, e evolução deles, o GPT-3, que é é, linguagem para quase como um ser humano escrevendo longos textos é, e que tem início, meio, fim, encadeamento. É, e o Daoli, text prompt, então a pessoa escreve uma frase e sai uma imagem. É, são softwares que estão indo para o mainstream, estão indo para as pessoas, cada vez mais as pessoas estão tendo esse contato com esse tipo de tecnologia e pode ter uma disrupção em diversas indústrias, design, arte, cultura de forma ampla. Então, AI foi um super foco lá cripto, teve muita discussão de cripto, a gente teve a oportunidade de ver o criador da Cardano, discutindo com Ben McKenzie, que é um ator que é super contra <risos> o mercado de cripto, mas a realidade é a adoção pelas pessoas físicas acontece, então o assim, mercado nesse sentido é soberano é, e aí é os novos testes e novas aplicações de cripto é, ligados a protocolos, Web3, então isso foi uma super discussão lá também do evento. E o último ponto que eu colocaria seria essa parte de criadores de conteúdo. Teve um espaço grande keynote speaker da, do, do segundo dia, um dos keynote speakers da, da, do segundo dia foi a fundadora do OnlyFans, uma plataforma que todo mundo tem na cabeça de conteúdo adulto, mas assim, ela contando que era muito mais que isso, é muito ligado à pessoa que quer montar um restaurante ou é, divulgar o seu trabalho através da plataforma, ela contando como é que funcionava, como é que era a questão de segurança dentro da plataforma, é, como é que ela remunera os criadores de conteúdo, é, e também teve uma outra Palestra super interessante com o Condzilla, que é um, um fenômeno local. A empresa dele, é, marca Condzilla é, é uma empresa com música, audiovisual e propaganda. O cara mais assistido no YouTube da América Latina, ele estava lá expondo essa, essa, esse branded CEO que ele acabou virando. Então é uma lógica de... O cara sai de ser um mero influenciador e vira, de fato, uma marca com braços, ele tem o Instituto conduzila hoje que leva o audiovisual para comunidades carentes lá em Guarujá, então assim é, é, uma, é, é uma mudança de paradigma desse mercado muito, muito interessante é, e óbvio as discussões que derivam disso né, de web3, monetização direto para o criador, então foi muito, muito discutido também esse ponto, acho que esses seriam os meus quatro grandes destaques
1: Interessante, acho que são bem aplicáveis realmente. <risos> e acho que para fechar, considerando que a gente fala bastante aqui sobre investimentos, eu queria perguntar para vocês dois, com base um pouco no que a gente já discutiu e no que vocês viram lá, quais seriam os desafios, maiores desafios para o ecossistema de tecnologia brasileiro? Como vocês imaginam apetite para investimentos em startups por aqui, considerando desde juros mais altos até cenário macro, como que startups e tecnologia se posicionam perante outros setores, outras classes de ativos, digamos assim?
0: Bom, acho que super alto nível, né? É, a perspectiva, como eu falei, é boa, inclusive, para investimento. É, os desafios, acho que o principal que a gente tem de curto prazo é como vai se desenrolar esse, esse reset que a gente está tendo agora, né? É, se ajustes de preços, né, valuations já aconteceu, se tem mais por vir. A gente escuta opiniões dos dois lados, né? tanto nos mercados é, listados em bolsa quanto no privado, tem um atraso entre o que acontece no mercado público até chegar na, nos valuations privados. Eu particularmente estou muito menos preocupado com a profundidade do ajuste e muito mais preocupado com a duração desse desse ajuste, né, porque a gente pode criar um, um hiato no mercado se durar muito tempo. É, vai ter um ajuste do ponto de vista de algumas empresas vão ter dificuldade em, em levantar rodadas subsequentes, como eu falei no início, né, normal, apesar de não ser prazeroso, né, mas tem uma preocupação, é óbvio que o aumento dos juros competitivamente né, aumenta a atratividade de outras formas de investimento, mas classe de líquidos em geral mas Venture Capital, em particular, são classes de ativos que são de muito longo prazo e que sempre existiram durante os vários ciclos de altas e baixas. Então, assim, não acho que tem risco de descontinuidade, de, de perda de atratividade, porque os múltiplos que a gente entrega nessas classes é o que traz alfa né, para o portfólio. Sempre é uma parte pequena do portfólio, mas uma parte importante do ponto de vista de, de diversificação. Então, acho que a gente vai ter um monte de ajustes. É, ninguém sabe direito o que está acontecendo, brinquei né quem tem certeza é porque não está prestando atenção, então tem muita coisa para a gente ver ainda como os que vão ser os desdobramentos nos próximos meses e trimestres aí, mas ah. tem duas coisas que são muito interessantes hoje, o mercado está claramente demonstrado e é enorme, né? diferente de outras, é, da bolha de 2000 e outras coisas que a gente, outros chacoalhos que a gente teve no passado, isso falando para a tecnologia em geral, né? É, cripto um, um caso um pouquinho diferente, né, mas talvez esteja no, no 2000 do cripto agora, mas tudo
2: muito promissor e médio e longo prazo extremamente positivo. E aqui se eu puder adicionar os comentários do Anderson, acho que tem uma questão, quando você pega nível global de capital, o Brasil se posiciona de uma maneira muito positiva do atual cenário. Dentro dos, dos cenários emergentes, a China acabou perdendo a atratividade de investimento dos eventos recentes políticos que aconteceram por lá o sudeste é, e aí por consequência o sudeste asiático quando você vai para a Europa tem uma guerra acontecendo ali infelizmente e você tem é, todo aquele pedaço do, do leste europeu que não vira mais atratividade para a capital, é, sobram praticamente os mercados emergentes e o próprio Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tem, tem um nível de inflação um pouco mais alto. É, Brasil e México acabou sendo é, os nomes ali, quando você vai fechando o mundo, é, torna-se os nomes é, possíveis para esse destino de capital. Eu acho que um ponto que o Anderson comentou é super importante, né? indústria de VC é para 10, 13 anos cada ciclo. É, invariavelmente você vai pegar ciclos políticos diferentes, é, níveis de inflação e juros, taxas de desemprego e atividade da economia distintas ao longo desse período. Então, é, os VCs sabem disso, fazem os seus investimentos ao longo do tempo para pegar também diferentes safras. É, e aqui no Brasil, falando especificamente, você tem, você tem um fenômeno recente que é super interessante, que é o de tech comprando tech. É, então, empresas de tecnologia grandes, teve o caso de Totus e, e RD, que acabou quase que estreando esse mercado logo no início da pandemia, é, a gente acha que é uma tendência que, que continua. E falando do lado das startups, das empresas de tecnologia de setores, é... Por conta disso também você vê empresas de software de verticais que a gente chama é, tendo maior atratividade. Então softwares ligados à indústria de é, saúde, por exemplo, é, softwares ligados à indústria de educação. Esses cases são são super interessantes e de fato tem mercado. Não parou para essa turma.
1: Muito bom. É, acho que a gente conseguiu cumprir bem essa pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer o Anderson e o Rama pela contribuição aí nesse episódio. Obrigado a vocês. Eu agradeço. Obrigado. Muito bom. Valeu. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.